0: Quero convidá-los aí a abrir a Bíblia. Segundo Livro dos Reis, capítulo 5. No meio da mensagem, eu aproveito para dar uma palhinha sobre a Reforma Protestante. Tá bom? Segundo Reis, capítulo 5. Vamos lá? Vamos ler a partir do versículo 1. É uma passagem conhecida, né? não é nada inovador. Mas Deus é tremendo né, para falar com a gente nas coisas simples, nas coisas que a gente já conhece muito bem e a palavra dele nunca volta vazia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, Namã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, de muito respeito, que por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Namã, e disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e notificou o seu senhor, dizendo, assim, assim, falou a menina, que é da terra de Israel então ele disse ao rei da Síria então disse o rei da Síria vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel foi, tomou na sua mão dez talentos de prata seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa e levou a carta ao rei de Israel dizendo logo enxergando a ti esta carta saibas que eu te enviei Naamã, meu servo para que o cures de sua lepra e sucedeu que tendo que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse Sou eu, Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e fede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro parou à porta da sua casa a porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vai e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se em pé invocará o nome do Senhor, seu Deus passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? e voltou-se, e foi com indignação então chegaram-se a ele os seus servos lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te, ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Glória a Deus. Baixe tua cabeça comigo um pouquinho, vamos orar. Pai bendito, tua palavra é poderosa. A palavra é viva, Senhor. Não volta vazia. Nós te apresentamos esse texto, te apresentamos a nossa vida também. E pedimos a Deus, venha ao nosso encontro. Fala conosco poderosamente aquilo que a gente precisa ouvir. Vem nessa manhã, Senhor, usa aqui a minha vida, fala comigo também através de mim e que todos nós possamos ser abençoados e edificados por essa palavra poderosa do Senhor. Nós assim oramos e nós assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse para vocês, nós estamos diante de uma palavra ou de uma passagem bíblica muito conhecida. Quem é que, de repente, nunca teve contato né, com esse texto aqui de Namã? O texto começa apresentando para a gente uma pessoa que talvez, hoje em dia, representaria algo que muita gente está em busca. Características de alguém bem-sucedida. Né? O texto bíblico começa apresentando para a gente, primeiramente, a função que esse homem exercia no lugar que ele vivia. Ele era um homem de, é, de um país... E ela também chegou a ser um dos adversários do, do povo hebreu, do povo de Israel, mas aqui eles estavam experimentando um período de tempo um pouco mais, mais de paz, mas ele era comandante do exército, general do exército, era alguém que tinha um cargo importante, certamente era um cargo de confiança, era também alguém bem remunerado, a sociedade de hoje está em busca disso. Hoje, as mensagens que mais fazem sucesso entre as pessoas, mensagens que alguém prega numa igreja, são mensagens voltadas para a prosperidade. Lamentavelmente, é um, um, não que a gente seja contra a prosperidade, mas sim contra a teologia da prosperidade, que acaba invertendo os valores. E é muito do que a sociedade atual vem em busca. Dessa coisa do status. Né? Na mãe, esse homem que tem tudo do bom, do melhor. Um chefe do exército, um comandante do exército era alguém que além disso também tinha uma boa reputação um grande homem diante do seu senhor era um cargo de confiança, como a gente acabou de dizer tinha uma boa reputação na sociedade como eu venho, morei a maior parte da minha vida numa cidade pequenininha eu sei muito bem o que é, a gente está preocupado com ter uma boa reputação sei muito bem o que é até hoje né? eu chego lá quando eu vou visitar meus pais e alguns comércios nem mesmo tem maquininha para cartão de crédito né? então até hoje funciona é aquele sistema de é, você conseguir comprar no crediário com alguém. Até hoje funciona assim lá. Eu lembro quando eu era mais jovem, a gente às vezes precisava ir até determinado comércio né, para pedir, para abrir ali uma conta. E muitas vezes o que acontecia era é que a pessoa precisava checar né, o seu CPF, saber como é que você era, se você era uma pessoa íntegra, para poder vender para você a prazo no, no crediário. Sei muito bem como isso funciona. O que é ter uma reputação nesse sentido? Em uma cidade pequena que todo mundo se conhece. Você liga para alguém, conhece fulano de tal? Conheço, sei muito bem quem é, conheço o pai, conheço a mãe. Né? Então é, é muito dessa maneira como as coisas funcionam por lá. E Namã também era essa pessoa que tinha uma boa reputação, era alguém que poderia andar de cabeça erguida pela sociedade tranquilamente. Namã era um homem, é, além disso, corajoso. Diz aqui que por meio dele, também o seu exército teve um grande livramento. Deus usou ele para que esse livramento acontecesse. Então, também tinha, além de uma boa reputação na sociedade, ainda tinha também esse olhar diante dele como sendo alguém é, realmente de coragem, de bravura. Mas é interessante o fato de que mesmo esse homem, com tanta coisa positiva, tinha um porém. E isso a gente vê também muito bem na sociedade atual. Pessoas que, às vezes, querem mostrar apenas o lado positivo do que elas têm, né? A gente vive num tempo aí que o pessoal mais aí da, da, da área de sociologia fala bastante disso, da gente, é, nas redes sociais, mo mostrar só aquilo que é positivo. Mostrar só realmente o que é interessante. Só a coisa boa que acontece, só vitória, só coisa legal. Mas a, a, a nossa vida não é a vida das redes sociais. A nossa vida é a vida lá dentro de casa, dentro do nosso lar. E a nossa vida real, ela também tem poréns. No caso de Namã, ele tinha tudo isso de bom, porém era leproso. Lepra não era uma coisa boa. Hoje, pelo menos, tem tratamento. A gente chama de rancenise. Né? Naquela época, a lepra, na verdade, era aplicada a diversas doenças de pele. Né? Mas, nesse caso aqui, então, acreditamos que seja a lepra mesmo. Tinha que usar uma roupa diferenciada, não podia sair tendo contato com qualquer pessoa. Na cultura dos hebreus, havia uma lei específica para como lidar com os leprosos, tinha um leprosário na cultura do povo judeu, alguém contraiu essa doença, tinha que ficar afastado, tinha que ir para esse lugar. Não, perdia o contato com a família. Dentro da cultura do povo judeu, a coisa era mais severa ainda, né? era mais complicada. Mas aqui, pelo menos, ele usava algum tipo de investimento e conseguia ter algum contato com as pessoas sem, sem é, tocar. Mas se coloca no lugar dele. Imagina a situação. Nós não sabemos se ele era casado ou, ou se tinha filhos, né? não sabemos como era exatamente ali. É, é, a sua vida pessoal não sabemos muitos desses detalhes mas imaginemos que ele tivesse filho ou filha quantas vezes ele queria de repente ir lá dar um abraço, dar um beijo ter um momento de afeto, não podia ou com a sua esposa estar mais junto, ter um contato mais íntimo também não podia quantas vezes talvez ele queria é, conversar com alguém na sociedade, apertar a mão, dar um abraço né, dar um, um feedback positivo também não podia na cultura dos hebreus era tão complicado que se um leproso é, se ausentar, saísse da região onde ele estivesse no leprosário ele tinha que tocar um sininho ainda por cima para ficar avisando, um né? então, sininho, batia lá o barulho e ele ainda tinha que gritar, leproso, leproso, leproso. A cultura daquele tempo lá, a falta né, de, de tratamento, de cura para isso era complicada demais, gente. Muito complexo. Nós também temos alguns poréns na nossa vida. Às vezes, a gente vem para a igreja, sorri, as pessoas perguntam, como é que você está? Estou bem. Mas talvez por dentro, só você sabe que tem alguns poréns. Estou bem, estou feliz, porém, meu casamento talvez não vai bem. Porém, no trabalho estou enfrentando perseguição. Porém, minhas notas na escola não estão muito boas. Porém, tem algumas limitações aí que têm me atrapalhado. Somos uma sociedade também desse porém, também enfrentamos isso. Nem tudo são flores, né? nem tudo é realmente algo que, que, que possa transparecer, que a gente tem sucesso ou que é bem sucedido. Tem os poréns, faz parte da nossa vida. Talvez você é, esteja triste, desanimado com alguma coisa e alguém não vê, alguém não percebe. E aí você guarda para si os seus poréns. Mas eu tenho uma notícia boa para a gente aqui nessa manhã. Tem alguém que vê sim. Lá no Salmo 115, nós temos ali um texto que diz que os deuses deles, dos pagãos, né? De ouro, de prata, de bronze, ou se hoje em dia de madeira, de gesso, de qualquer outro material, de barro, têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, nariz, mas não cheiram. Mas nosso Deus não é assim, não. Nosso Deus é diferente. Nosso Deus tem olho e vê talvez alguém não esteja vendo o teu porém você sorri, mas por dentro tem um porém mas tem um Deus que vê o teu porém, amém? tem um Deus cujos, cujos olhos são como chama de fogo e ele vê lá dentro de você o que é está que rolando conhece cada dificuldade que você passa tem um Deus, meus irmãos, que tem ouvidos e ouve também e por isso que glórias a Deus, a gente pode orar e falar com ele sabendo que a nossa oração vai subir, vai passar do teto vai chegar nos ouvidos do Senhor então naquele momento que alguma coisa está complicada para a tua vida, que tem um porém acontecendo lembra daquilo que o apóstolo Pedro disse lance sobre ele a tua ansiedade ele vai cuidar de você às vezes você fica pensando não tem com quem desabafar, não tem com quem falar fica difícil, tem sim, tem um criador cujos ouvidos estão abertos e sensíveis para ouvir a tua voz tem um Deus que tem nariz e cheira gente Nariz e cheira. Salmo 141, versículo 2, é muito legal o salmista dizendo subam as nossas orações como um incenso perfumado. Quando você ora, é como se isso acontecesse, sabe? Subisse aqui um, 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 um incenso, um perfume, né? E simbolicamente é como se chegasse nas narinas do Senhor. Então, Deus está ouvindo também a tua oração, sentindo né, o perfume da tua oração. Que boa notícia, mas esse Deus também tem boca e fala. Porque ele também... Toca no teu coração aí. Lá em Romanos 8, não diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? Deus testifica no coração da gente também outras coisas. Ele fala com a gente muitas outras coisas. Você está aqui no culto adorando e Deus está tocando no teu coração. A palavra está sendo pregada e Deus está falando contigo. Mensagem para você não temer, fica tranquilo. Não sei qual é o teu porém. Porém, temos um Deus que tudo pode. Aleluia. Aleluia. Na era essa pessoa desesperançada. Tinha um porém, o porém dele era muito maior do que o nosso porém, talvez. Porque o porém dele não tinha cura, gente. O porém dele não tinha tratamento. A lepra era uma doença tão terrível que muitas vezes ela é até utilizada na Bíblia como um símbolo de pessoas que estão afastadas do Senhor. Porque a lepra é, elimina a sensibilidade da pele. Eu tive um amigo em minas que estava tratando ransenise, né? E aí um dia ele estava me contando que ele foi ligar a moto e queimou a perna, estava com a perna toda machucada Por quê? porque ele não sentia o negócio do cano de descarga da moto pegou ali, machucou, queimou ele estava todo enfaixado eu falei, o que aconteceu? ah, porque eu tenho rancenias aqui, me explicou a pessoa não sente não sei se você lembra de uma propaganda antiga né? quem é mais jovem, claro, não vai lembrar mas tinha uma propaganda antiga falando sobre o tratamento da rancenias um rapaz numa fila, assim, acho que era do banco com fone de ouvido, não estava ouvindo nada Aí a fila andou, ele não percebeu, vinha alguém atrás com a caneta cutucando, né e ele não sentia, perde a sensibilidade. Essa doença era tão terrível que ela é usada exatamente para poder simbolizar pessoas que estão se esfriando na fé, e não estão tendo sensibilidade com Deus. Essa doença é tão terrível que ela era um símbolo de maldição na vida de alguém, porque afastava a pessoa de tudo. Então, nesse caso, é como se ela representasse esse afastamento de Deus, de tão terrível que era essa doença. Namã tinha um porém terrível só que de acordo com o texto bíblico houve ali uma guerra, houve alguma batalha entre o povo de Israel, entre o povo da Síria e aí ele levou uma menina capturada né, dessa batalha e aí essa menina depois vendo Namã, o sofrimento dele a, a dificuldade dele ela vai lá e comenta com a esposa de Namã olha, quem dera que ele pudesse lá em Israel, lá tem tem um profeta que poderia orar por ele né, e ver essa situação sendo mudada. Quando ela diz isso, acende uma luz no fim do túnel para Namã. Namã ali agora acende a esperança, já deve ter tentado de tudo, né? vou tentar mais uma coisa agora, não tem problema, vamos lá. Mas o que é legal também é o fato de essa menina não, não ser mencionada, a gente não sabe o nome dela. E essa é outra coisa da sociedade hoje, né, gente? Enquanto por um lado tem muita gente querendo ser bem sucedido, né? Por outro lado, a gente tem também essa coisa, essa busca pela fama, por ser conhecido. E olha aqui que interessante, gente. Não, não se sintam ninguém por causa disso, não. Ah, eu não sou conhecido, ninguém sabe. Isso é, isso é, é, é bobagem. Tem uma menina aqui que a gente não sabe nem o nome, não sabe nem a idade, não sabe o nome do pai e da mãe, não tem informação nenhuma. Mas olha como é que ela foi usada por Deus. Tem tanta gente no anonimato por aí. Você pega lá a, a, a fala de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, comparando o corpo de Cristo com é, a igreja, né, com o corpo realmente, né, o corpo de Cristo como um corpo humano. E é tão interessante aquela comparação, porque ali Paulo está dizendo, olha, às vezes tem pessoas que se sentem inferiorizadas ah, porque eu sou pé, eu não sou do corpo porque eu sou mão, eu não sou do corpo quer é uma coisa mais visível, quer é mais visibilidade para com isso Deus vai te usar em, em lugares aí que você nem imagina mesmo no anonimato e tem partes do nosso corpo, gente que são muito mais importantes do que outras que de repente estão aqui visíveis ó. a mão é muito importante importantíssima você vai lá, pega a comida leva na boca, olha que coisa boa né? o pé as pernas, importantíssimas, vão ajudar a gente a se locomover, a não ficar precisando de ajuda para alguém empurrar a gente. Aí tem um outro órgão aí que ninguém vê, bem escondido, e a gente só dá atenção para ele quando a coisa fica ruim, que é o coração. Ele está lá, guardadinho. E assim é na igreja. Tem muita gente no anonimato em casa orando, intercedendo por nós. Quantas vezes lá, minha família já estava indo na igreja, né? O pai, minha mãe indo para a igreja e tal. Não faziam nada na igreja ainda, novos na fé, novos convertidos, né? A minha mãe estava lá, de joelho, orando pelo filho, pedindo: salva o meu filho, toca nele. Às vezes está cheio de gente como essa menina aqui, ó, no Anonimato. Não são conhecidas. Mas estão sendo úteis na obra de Deus. Deus quer usar você onde quer que você esteja. Inclusive em situações que pareçam ruins, né? porque essa moça foi levada como uma prisioneira de guerra. Tinha todo motivo para se rebelar, ficar com raiva. Mas não, gente, ao invés disso, olha como é que ela foi usada. Ela trouxe essa perspectiva diferente, olha, quem dera que ele fosse em Israel. Isso acendeu a expectativa em Namã. Namã pensou, agora o meu porém pode ser resolvido? Vamos lá resolver isso daí, conversa com o rei dele. O rei dele escreve uma carta ele pega essa carta, pega alguns presentes também pega algum dinheiro, pega alguma coisa que ele pudesse dar de, de presente né? e vai até a terra de Israel, vai até a capital em Samaria e chegando por lá, em Samaria ele procura já o rei de Israel leva essa carta, leva os presentes aí é interessante como que a gente vai perceber algumas pessoas que estão fora de Deus o, o, o povo de Israel, né, quando houve a divisão os reis de Israel, você não encontra um que presta, é, é incrível em Judá, pelo menos, você ainda encontra alguns. Também não é muito, não. Em Judá tem alguns. É, o povo ali passou por um esfriamento terrível. Mas o que é interessante é que ele leva a carta. A carta está pedindo né, para que seja levado em consideração o fato da doença desse homem, que ele seja curado e tal. Mas o que acontece é que quando o rei pega aquela carta e lê, ele fala, não, esse rei está querendo briga comigo. Esse rei está querendo arrumar guerra comigo. Eu tenho poder para curar alguém? Né? olha a falta de sabedoria dele a falta de entendimento que ele tem em Deus talvez eu não consiga ajudar mas eu sei que tem outra pessoa que pode ajudar se ele fosse realmente um rei cujo coração estivesse no Senhor peraí, isso aqui não está no meu alcance não está comigo mas peraí, tem um profeta aqui que pode fazer isso daí e já estava despedindo o um homem para ir embora com raiva né? aí de repente o profeta fica sabendo opa, espera aí, o que, que, que o senhor está fazendo, rei? espera aí que ainda tem profeta aqui em Israel gente, esse mundo está terrível a gente sabe que cada dia que passa, os valores estão se invertendo. Vocês ir muito longe. A gente sabe agora, recentemente, de algumas controvérsias que estão tendo, né? uma atrás da outra. Até então, a controvérsia do jogador de vôlei, né? que vocês devem estar bem por dentro. É uma coisa atrás da outra que está acontecendo de ruim. Mas a questão é a seguinte, ainda tem profeta aqui nesse lugar? ainda tem gente que ao invés de olhar para o que está acontecendo de ruim se levanta como homem, como mulher de Deus aponta o dedo e continua dizendo assim diz o Senhor assim diz o Senhor, hoje é pela palavra principalmente né? está aqui, ó. assim diz o Senhor, tudo bem, tem essa teoria aí tem a identidade de gênero, tem não sei o que lá mais porém, assim diz o Senhor ainda tem profeta aqui também no Rio de Janeiro, não tem? esse é o ponto irmãos Talvez tem gente que está isso entregando, mas ainda há profeta. Vamos lá, vamos exercer nossa voz profética. Um o profeta vai lá. Diz: ainda tem profeta, pode trazer ele aqui. O homem vai até a, a casa do profeta. Só que na como eu falei para vocês, era um general, comandante do exército. O que, que, ele, tava, o que, que ele tinha de expectativa? Pompa, tratamento VIP. É? Era isso que ele esperava. Lá, bateu a porta. Ó, cheguei aqui, profeta, sou eu. Namã, comandante do exército da Síria. O que, que o profeta faz? Manda o auxiliar dele lá, vai lá. Dá um recado para ele, fala o seguinte. Manda ele se lavar no Rio Jordão. Manda ele se lavar lá. O Rio Jordão não era um rio muito interessante de nadar, de, de se lavar, era um rio sujo. né Fica imaginando hoje em dia, já pensou? Eu estou morando lá em em Campinas, região de São Paulo, né? É só alguém chegar para você, ó, é para você ir lá no, 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 no Rio Tietê, se lá Está entendendo? Você iria, né? Aí, primeiro lugar, na, é, é, Namã não recebe nem a, 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 a visita ali direto, né, o atendimento direto do profeta. Aí ele já fica chateado. Já recebe um recado. Ele, ele deve ter imaginado, assim, não, entra aqui, por favor, senta aí, tá? Ó, né? O seu comandante da, da, do, do exército senta aqui comigo, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vou te tratar super bem, tratamento VIP. Ele estava esperando isso. Não, não teve. Segunda coisa que ele imaginava, não, ele vai vir aqui, vai fazer uma oração mirabolante, uma oração cheia de detalhes, uma oração bonita, vai botar a mão, vai. Não, não teve nada disso. Foi simples e objetivo. Vai lá e se, e se banha, mergulha sete vezes no rio Jordão. E ele fica irado, gente. Fica irado. E aqui deixa eu abrir um parênteses dentro do, do que nós estamos comemorando que você vai entender onde eu quero chegar. Estamos comemorando 504 anos de reforma protestante hoje. Glória a Deus por isso. Lá naquele tempo, quanta coisa terrível que estava acontecendo né? lá na, na Europa. Pessoal vendendo salvação, já pensou? Vendendo metragem quadrada no céu com as indulgências. Imagina alguém oferecer para você, você quer um lugar no céu? Claro que todo mundo quer. Então, é só você pagar X reais aqui, e aí você vai ter lá 10 metros quadrados, é seu. Pode ficar tranquilo, está pago aqui, pode levar embora. Era um dos pontos que as indulgências né, tinham a ver ali naquele tempo. Imagina que, que situação. O povo adorando o dente de alguém, nem sabe se o dente era de verdade. Quem estava ontem na palestra lá do bispo Martinho Lutero, sabe, viu tanto detalhe riquíssimo que ele trouxe, né? que caos, gente, que estava naquele tempo. 102 anos antes dessa data, um outro homem, numa outra região, região lá da República Tcheca, Tchecoslováquia, né? tinha sido morto, porque vinha também combatendo algumas dessas coisas. E é interessante demais quando ele está sendo acusado de heresia, de crime de heresia, é preso, o pessoal acaba com ele, né? corta o seu cabelo, desenha é, é, figuras de demônio no seu rosto, faz um monte de covardia, pega os seus livros e queima, e fala, se você é, não, não se retratar, você vai morrer. Esse homem chamava John Rus. Não, não vou me retratar, vou continuar firme nisso daqui, é o que eu acredito e tal. E aí, mandaram ele para a fogueira. Os biógrafos dele dizem que ele morreu cantando louvores a Deus, mas ele fez um trocadilho com o nome dele, que foram ali algumas das suas últimas palavras. Né? E o trocadilho que ele fez é o seguinte, o nome dele, no idioma de onde ele vivia, significava ganso. E ele falou assim, oh, vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos... Deus vai levantar para si um cisne. E vocês não vão fazer, poder fazer nada contra ele. Gente, isso aí não é profecia, eu já não sei mais o que é profecia. Porque ó, 102 anos depois, Martinho Lutero está lá colocando as teses dele, as 95 teses, na porta do castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha. 102 anos depois, a coisa aconteceu. Uma reforma começou realmente a ocorrer ali pela Alemanha e depois se alastrou por toda a Europa. E alguns princípios muito valorosos foram reverberados. né? A Escritura somente é a autoridade de fé para a gente. Não é um documento de um Papa, não é um documento de um concílio, é a Escritura, porque a Palavra de Deus diz é autoritativo. Esse é o primeiro ponto, só a Escritura. né? Não é só isso, claro. Né? A salvação é pela graça, mediante a fé, nunca por obras. Então, é reverberado ali somente a graça, somente a fé, sola a graça, sola a fide. Maria, ou qualquer outra pessoa piedosa lá do serra do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não pode fazer nada por nós, nenhum mártir pode, inclusive, interceder por nós. Então, há um outro princípio sendo reverberado: somente Cristo, porque em nenhum outro há salvação, gente, não importa o nome de ninguém, senão o nome de Jesus Cristo, só nele existe salvação. E glória também somente a Deus, que você, não adianta você se prostrar para uma imagem, não adianta você se prostrar para um anjo. Né? João até fez isso, né? ele ficou lá impactado, o apóstolo João teve lá uma, uma visitação angelical, ele falou, nossa, um anjo se prostrou. Opa, levanta, rapaz. Eu sou tão servo de Deus quanto você. Glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Pela providência de Deus, houve uma reforma religiosa. Começou na Alemanha e se alastrou por outros países europeus. A providência de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa mais interessante ainda. Deus não está preocupado apenas em, em reformar dogma, doutrina, instituição. Tem uma outra coisa que Deus quer reformar melhor, que são pessoas, são indivíduos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavrinha nova que aparece ali, gente, é tão interessante. Porque ela, ela significa, ela vem da ideia né, de você fazer algo novo, mas aproveitando também, podendo aproveitar o que já existe. Eu sempre dou um exemplo fácil da gente assimilar. Essa cadeira que vocês estão sentados aí, né, uma cadeira super confortável. Imagina que você estivesse tendo uma aula aqui, né, fosse uma sala de aula, e você quisesse aproveitar essa cadeira, e aí ela é desconfortável para escrever. Ela não tem braço. Ao invés de eu jogar a cadeira fora, o que eu vou fazer? Vou reformar a cadeira. Vou reformar a cadeira. Aí você chama alguém aí que, que tem condição de fazer essa reforma, coloca um braço nela, agora sim, agora ficou bom. Ela é super confortável para sentar e vai ficar confortável agora para colocar o caderno ali e você anotar. Melhorou. Você jogou a cadeira velha fora? Não. Você aproveitou uma cadeira que já existia e fez uma cadeira nova. Em Mateus 26, Jesus também fala disso, né? quando ele está celebrando a última ceia pascal e a primeira ceia do Senhor. Ele pega lá o cálice e fala, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus está pegando a antiga aliança e jogando fora? Não, ele está melhorando ela. A palavra nova tem a ver com isso. Quando você nasceu de novo, quando você se tornou nova criatura, Deus pegou essa carcaça tua e jogou fora? Não, ele aproveitou essa carcaça, está me entendendo? Você tem o mesmo corpo. Quer dizer, eu não tenho mais o mesmo corpo quando eu me converti, né? Estou bem diferente, mas... <risos> Depois que eu casei, a coisa mudou. <risos> mas Deus não jogou fora a carcaça, está me entendendo? O que, que Ele mudou em mim? Como que Ele me fez nova criação? Lá dentro, de dentro para fora, gente. Deus quer reformar pessoas. Namã era um homem cheio de muita coisa legal, de pompa, um cargo interessante, bom salário, boa reputação, mas era orgulhoso. Arrogante. O profeta não foi atendê-lo de propósito. Homem arrogante. Não me atendeu. Não veio aqui falar comigo. Eu sou o general do exército. Como é que o senhor não vem falar comigo? Arrogância, gente. O que, que adianta Deus curar um homem da lepra, mas virar um ex-leproso arrogante? Adianta alguma coisa? Não. Então Deus está tratando outra, outras coisas com o Namã primeiro. Esse é o ponto. Deus está reformando o Namã. Deus quer fazer de Namã uma nova criatura. E ele está lá murmurando, né? Igual o pastor falou aqui, ó. Mais cedo. Está lá murmurando. Quando você não dá glória para Deus, você está murmurando. Você fica... E enquanto você murmura, nada acontece, já percebeu? Nada muda. Está lá na Naaman murmurando. Que é isso? Esse rio sujo, esse rio imundo. Lá na minha terra tem rio mais limpo. Abana, Farpa, em Damasco, o que ele não me mandou para lá? E está reclamando, reclamando, você conhece gente que é assim? Vive reclamando, só olha o lado negativo das coisas, conhece? Está lá reclamando, reclamando, e blá, 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 reclamando, reclamando, o pessoal chega e fala, oh, aí, se ele tivesse falado para você fazer uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Acho que ele cai em si, né? vai lá, se lava, vai dar o primeiro mergulho no rio, volta, não aconteceu nada. Dá o segundo mergulho, volta, ainda nada. Terceiro, quarto, quinto, sexto, nada. No sétimo mergulho, ele volta e a pele está limpinha. Diz aqui que estava igual a pele de um bebê. né? Limpinha, ele olha. Nossa, Deus existe mesmo, olha o que, que ele fez comigo. Aí ali na mão sai uma nova criatura. Ali na mão sai diferente. Que glória seria para Deus curar um homem que ia continuar sendo arrogante, tratando mal as pessoas. Vocês lembram de um caso que passou no jornal há pouco tempo? Aconteceu lá perto de mim, né, em São Paulo. Mas, se eu não me engano, foi em Valinhos que aconteceu, bem do lado lá de onde eu moro. O rapaz foi entregar uma comida, um, vendedor, um entregador, né, foi entregar comida para um rapaz dentro de um condomínio. E o cara lá, você não é ninguém, um cara grandão assim, né? um menino pequenininho, viralizou há um tempo atrás, nele grandão, você não é ninguém, rapaz, você não vale nada. Que glória que isso daria para Deus? Um ex-leproso arrogante, Nenhuma. Mas aqui a gente tem um ex-leproso que foi humilhado por Deus. A palavra Jordão, o né? Rio Jordão significa, Jordão significa aquele que desce. É um rio que vem de uma região mais alta, né? a sua nascente, vem descendo, 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 deságua no, no mar morto. Então, observe. Aquele que desce. Tem hora que Deus faz isso com a gente. Ele faz a gente descer um pouquinho. Desce do salto alto, meu filho. ou minha filha vem cá que eu vou te colocar no lugar certo fez isso com Namã. às vezes ele faz isso com a gente também às vezes ele faz às vezes o nosso coração quer se exaltar às vezes o nosso ego né, quer ir para fora aí Deus, vem cá meu filho, deixa eu tratar contigo aí não reclama não reclama não não questiona também não só entenda que Deus está tratando você para você ser cada vez melhor e parecer cada vez mais com Jesus amém? Deus quer reformar pessoas. Deus quer reformar a tua vida, reformar a minha vida. E essa reforma é contínua. Já foi num lugar que tem, tem lá um, uma, uma loja, por exemplo, né, que está sendo reformada e está lá, estamos em reforma. né? Estamos em reforma, gente. Estamos em reforma nessa vida ainda. Mas vai haver um tempo que isso vai acabar. A gente vai chegar na glorificação e a obra vai ficar completa. Aquele que começou a boa obra... É Aleluia! Você pode fechar os seus olhos comigo aí um pouquinho... Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nós estamos aqui, Senhor, à Tua disposição continua trabalhando no nosso coração, nos reformando, fazendo com que a gente seja cada vez melhor para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Seja o que for, ó Pai, no nosso caráter, que precisa ser lapidado, que precisa ser modificado, nessa manhã, Senhor, nós clamamos, continua fazendo a Tua obra em nós. Eu não sei, ó oh Pai, aquilo que é preciso ser feito na vida desse irmão ou dessa irmã. Mas, ó oh Deus, vem trabalhando. Vem trabalhando na minha vida também. Todos nós queremos refletir a tua imagem o mais perfeitamente possível. Também oramos, Senhor, para que o Senhor use esses irmãos, para que como aquela menina anônima, ó Deus, levou a Tua Palavra para aquele homem que também isso seja ó Deus, feito no nosso meio, para que em qualquer ambiente que a gente esteja ó Deus, ainda que a gente não seja conhecido aqui das pessoas, do povo, mas a gente é conhecido do Senhor, e que a gente leve essa Tua Palavra, Palavra de Esperança para que mais pessoas também sejam reformadas, para que mais pessoas também sejam transformadas pela glória do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, continua fazendo nós, a obra que o Senhor tem, ó Deus, para fazer em nós, como a gente acabou de dizer aqui, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, cumpre o Senhor em nós, cumpra, ó Deus, em cada um de nós, é o que nós oramos e também agradecemos no nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus, aleluia.